0: 여러분은 지금 하야이씨 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. <웃음> 어, 그 지난주에 그 우리 교우들 가운데 한 커플이 페이스북에 이제 부부 사진을 올렸어요. 그래서 올렸는데 아주 오랜만에 그두 사람이 어, 이렇게 데이트하는 <웃음> 네, 데이트하는 그런 그 사진을 올렸는데, <웃음> 두 사람의 그 얼굴이, 참, 그 행복해서, 예, 그 보기가 좋았습니다. 아마 여러 가지 바쁜 시간들 가운데 이렇게 스케줄을 잘 쪼개가지고, 어떻게 시간을 좀 내가지고, 예, 휴가를, 뭐 휴가 아닌 휴가를, 예, 잘 즐긴 것 같아요. 그래서, 어, 지난 주일에, 벌써 그 전주가 됐으니까, 지난 주일에 제가 그 부부한테 일종의 이제 덕담 아닌, 예, 덕담을 했죠. 그래서, 아, 사진 잘봤다고 보기 좋았다고 좀애 없이 그렇게 몇 시간이라도 어, 이렇게 데이트를 하니까 좀 활력이 되냐고 그랬더니만은 두 사람 다 어, 아주 초 긍정을 하면서 네, 엄청 긍정을 하면서 네, 아이를 진짜 더잘 키울 수 있는 그 힘이 생겼다고 몇 시간인데도 그 부, 두 사람 부부만 그렇게 어, 시간을 보내니까. 아이를 정말 더잘 키울 수 있는 힘이 생겼다고 아마 그러더라고요. 그래서 진짜 그 마음의 진심이 느껴져가지고 아 정말 좋았나 보구나 하는 그런 생각을 아 했습니다. 근데 아마 그 부부뿐만 아니라 아마 여러분들 대부분이 아 그럴 수 있을 것 같아요. 특히나 뭐 아이가 있는 부부들도 그렇고 또 아이가 없는 부부들은 조금 덜 하겠지만 뭐 아이가 있던 아이가 없건 혹은 혼자 살아가는 뭐 싱글이건 모두 다 특별히 아이들을 중심으로 어, 이야기를 하자면은 아침에 일어나서 아이들 깨워야 되고 아침 먹여야 되고 프리스쿨에 데려다 줘야 되고 또그 와중에 어떤 사람은 벌써 뭐 이메일을 체크업하는 사람도 있고 뭐 아침에 가서 회의할 거 준비하는 사람도 있고 또 하루 종일 회사 마치면은 뭐 집에 와서 뭘 먹어야 되나 고민하기도 하고 그렇죠 아이들 픽업해야 되는데 하는 그러한. 그 아주 바쁜 시간들을 지나가죠. 힘든 트랙픽을 뚫고 집에 와가지고 자녀들 씻기고, 먹이고, 좀 놀아주고, 뭐좀 하다 보면은 아이들은 자고, 밤이 늦어가지고 또 밀린 회사 일을 하다가, 그러다가 부부 간에 크게 대화할 시간도 없이 또 그렇게 잠 들기도 하고, 그러면서 그런 생활들이 계속, 돌아가면은, 참 피곤하고 어려울 거라는 그런 생각을 합니다. 물론 저도, 어, 저희 부부 역시 그런 30대를 아, 지났기 때문에 물론 제가 이제 이런 제이 얘기하는 걸 꺼려하죠. 이제 저희 아내가 당신은 30대 때 도대체 뭘 했어? <웃음> 아이를 안 보고 뭘 했어? 이러기 때문에 이런 얘기를 길게 하면 안 됩니다. <웃음> 길게 하면 안 되지만 네, 대략 대략 쉽지 않았겠구나라는 것을 여러분들을 보면서 더 느끼곤 합니다. 네. 그런 와중에 제가 말씀드린 그 부부가 아주 잠시나마 짬을 내가지고 뭐정확하몇 시간인지 모르겠지만 4, 5시간 그렇게 데이트를 한다면 그게 부부 사이에, 가정에, 또 아이를 키우는 일에 얼마나 활력을 줄까 하는 것은 그냥 저희는 상상을 할 따름이지 정말 그 가치는 그 부부만이 알수 있는 그런 일이겠죠. 그렇게 충당한 힘을 가지고 한 부부는 한 주를 또 살아갈 힘을 얻게 되고 한 달을 살아갈 힘을 얻게 되고 그러면서 또1 년을 살아가고 우리의 삶이 그렇게 흘러가게 되는 겁니다. 우리의 신앙의 여정이나 우리의 믿음의 여정도 그러면서 비, 비슷하다는 생각을 합니다. 제가 오늘 여러분들과 함께 나누고자 하는 그러한 설교의 그 주제이기도 한 거죠. 마찬가지로 우리의 일상의 삶 가운데에서도 순통을 트여주는 시간, 우리의 일상의 삶 가운데에서도 무엇인가. 뚫리는 시간들이 있어야만 그 시간들이 분명히 있어야만 우리가 하늘을 바라보고 하늘을 바라보고 또 자신을 돌아다보고 그리고 주위를 돌아보면서 그러면서 우리의 믿음의 여정을 걸어가게 된다라고 하는 겁니다. 여러분들 이제 정말로 올해 2016년이 얼마 남지 않았습니다. 제가 몇몇 분들에게 여쭤보기도 하면서 또 몇몇 분들 아 목사님 뭐 아르타 하는 하는 계획도 있고 뭐 이런저런 계획들 벌써 이미 연말의 계획들이 아, 쫙 충분히 다 세워져 있을 거라고 생각을 합니다 그러나 동시에 제가 여러분들에게 한번 이렇게 물어볼 수 있을 것 같아요 여러분들 1년을 어떻게 사셨습니까? 좀더 디테일하게는 여러분들 1년 동안 그리스도인으로서 제가 여러분들 이 자리에 앉아있는 대부분의 사람들, 제가 그리스도인이라고 제가 그렇게 어순한다면 여러분들이 1년 동안 어떤 믿음의 여정을 걸어오셨느냐라는 겁니다. 너무 일상이 바쁘고 너무 일상이 분주해서 정말이지 시간을 정해놓고 잠시라도 자신에 대해서 하나님에 대해서 고민해보고 질문해본 적이 없다면 그러면 정말 그그 그 삶은 어떻게 보면 은 정말 숨막히게 답답한 그러한 일상 나에게 활력도 없고 나에게 출구도 없는 그런 일상일지도 모르겠다라는 생각을 합니다 그런데 오늘 본문을 통해서 제가 여러분들과 나누고자 하는 말씀은 우리가 그렇게 살아서는 안된다라는 거죠 멈춰서야 된다라는 거죠 그 부부가 시간을 뛰어내서 바쁘고 할 일이 많지만 거기서 뛰어내서 자기들만의 시간을 가진 것처럼 우리도 그런 시간을 분명히 가져야 된다라는 거죠 그런데 오늘 제가 말씀드리고자 하는 것은 거기가 끝은 아니라는 거죠. 그럼 단순히 시간을 떼어내라 단순히 앉아서 그냥 그냥 무엇인가 그냥 시간을 뗀것 자체로 떼어놓은 것 자체로 의미를 두어라. 그런 것은 아닙니다. 물론 거기서 더 나가야 되는 거죠. 오늘 본문 가운데에서 당연히 우리가 우리 자신에 대해서 이 분주한 시즌 가운데 우리 자신을 돌아보는 시간을 가져야 한다면 그러면 그렇게 시간을 떼어놓았는데그 안에서 우리가 어떤 생각, 어떤 마음들, 어떤 고민들 어떤 질문들을 던져야 하는가 라는 것을 오늘 본문을 가지고 여러분들과 살펴보고자 하는 거죠 사실 오늘 본문은 7장 18절에서부터 23절까지의 앞에 있는 이야기와 연결이 되어 있습니다 18절 이하로 보면 은 먼저는 이런 얘기가 있어요 세례 요한의 제자들이 세례 요한의 질문을 가지고 예수님께 옵니다 세례 요한 대신에 세례 요한의 제자들이 예수님께 와서 질문을 하는 거죠. 그리고 그 질문은 이거입니다. 선생님, 오실, 선생님이 오실 선생님 오실 그분입니까? 아니면 그렇지 않다면 우리가 다른 분을 기다려야 합니까? 세례 요한도 궁금했던 겁니다. 바로 예수라고 하는 그분이 오실 메시아인지 정말 성경에 예언된 그 왕이신지 그 구주이신지 그게 궁금했던 겁니다. 그래서 세례 요한이 자신의 제자들을 대신 보내서 예수님께 물어보는 겁니다. 예수님 당신이 바로 그분이십니까? 아니면 우리가 다른 분을 기다려야 합니까? 라고 말합니다. 21절에 보니까 는 예수님께서 세례요한의 질문에 대해서 그 세례요한의 제자들에게 너희는 가서 너희 선생님 세례요한에게 이렇게 답해 주어라 라고 하면서 이렇게 말합니다. 그때 예수께서는 질병과 고통과 악령으로 시달리는 사람을 많이 고쳐주시고 또 눈먼 사람을 볼수 있게 해주셨다. 예수께서 그들에게 대답하셨다. 너희가 보고 들은 것을 가서 세례 요한에게 알려라. 눈먼 사람이 다시 보고 다리 전는 사람이 걷고 나병 환자가 깨끗해지고 귀 먹은 사람이 듣고 죽은 사람이 살아나고 가난한 사람이 복음을 듣는다. 다그랬습니 여러분 그것은 그냥 립서비스가 아니었습니다. 세례 요한의 제자들은 질문을 가지고 예수님께 왔는데 바로 그 자리에서 예수님이 말한 이것들을 보았습니다. 아픈 사람이 낫게 되고 다리 저는 사람이 걷게 되고 귀 먹은 사람이 듣게 되고 가난한 사람이 복음을 듣게 되는 그 예수님의 사역의 현장을 그 자리에서 목격했던 거죠. 그렇기 때문에 세례 요한의 제자들이 가지고 왔던 그 질문은 그냥 자연스럽게 답이 되었습니다. 정말로 예수님이 그분이시구나. 우리가 다른 분을 기다릴 필요가 없이 정말로 예수님이 그분이시구나라는 것을 세례요한의 제자들이 목격을 했습니다. 그리고 나서 이제 세례요한의 제자들이 그 확신을 가지고 그 답을 가지고 떠나간 다음에 예수님께서 자기의 제자들에게 세례요한에 대해서 이렇게 말씀하십니다. 이렇게 질문하시죠. 오늘 본문이죠. 너희가 무엇을 보려고 광야에 나갔더냐. 너희가 무엇을 보려고 광야에 나갔더냐. 25절과 26절에서도 반복되는 질문입니다. 너희가 무엇을 보, 보려고 나갔느냐. 그렇게 질문하신 후에 예수님께서 질문하시고 이렇게 대답하십니다. 아또또 또 다른 어떤 또 다른 질문으로 이어지시는 거죠. 바람이 흔들리는 갈대를 보러 나갔느냐. 너희가 광야에 왜 나갔느냐. 너희가 바람이 흔들리는 갈대를 보려고 광야에 나갔더냐. 그렇게 말하는 겁니다. 제가 뭐 좋아한다고 그래야 되나? 제가 야참 시가 한 줄의 시인데 시가 이렇게 인상적일 수가 있구나라는 시 하나가 있습니다. 아 이런 시입니다. 딱한 줄입니다. 내려올 때 보았네, 올라갈 때 보지 못했던 그 꽃. <웃음> 내려올 때 보았네, 올라갈 때 보지 못했던 그 꽃. <웃음> 여러분 알다시피 이제 제가 시간이 될때 이렇게 산에 가잖아요. 산에 가면서 하이킹 할때이쉬가 생각납니다. 마치 하이킹이라는 것은 막 경주하듯이 빨리 정상에 올라가야 되고, 그리고 속도를 다투어서 이 지점에서 이 지점까지 빨리 가야 되는 게 그게 하이킹이 아니라면 하이킹이 아니라면 우리가 산을 산을 가면서 좁은 산길을 걸어가면서. 산길 옆으로 피어나 있는 들꽃을 보기도 하고 뭐 바람에 흔들리는 나무나 어떤 어떤 갈대를 보고 멈추어서서 아이 꽃이 이렇게 이쁘구나 아, 이런 이 나무가 여기도 이렇게 피었네 이런 풀이 이렇게 피었네 라는 그런 어떤 어, 그 자연에 대해서 좀더 묵상하고 자연에 대해서 생각하고 그리고 잠시라도 그 꽃과 그리고 내 자신을 대비해 보면서 그것들이 주는 의미에 대해서 좀 가져보는, 이렇게 생각해보고, 묵상해보고, 볼수 있는 여유가 있다면, 그게 좀더 이상적이고 좋은 하이킹이 아닐까라는 생각을 하게 되는 거죠. 그런데, 이런 생각은 우리만 할수 있는 건 아니죠. 사실은 뭐, 그, 멈춰서면 비로소 보이는 것들. 그렇죠? 그런 책 있잖아요. 처음 들어보세요. <웃음> 네, 초 베스트셀러였는데. 네. 멈춰서면 비로소 보이는 것들이라는 그 책도 사실은 비슷한 이야기를 하고 있는 겁니다. 불교에서 불교 스님이 쓰신 책이죠. 여러분 우리가 사실 뭐광해에 나간다거나 사실 무슨 어떤 이 밖에만 나가도 그런 꽃이나 풀들이나 나무를 보면서 야 우리 사는 게 별게 아니구나. 우리가 뭐 화려하다 화려하다 하지만 이 꽃만 할수 있을까 그런 생각을 할 수도 있죠. 네. 만약에 그런, 그런 것을 할수 있다면 제가 말씀드린 그 시가 의미가 있겠죠. 그렇죠? 내가 막 빨리 올라갈 때는 보지 못했던, 내가 너무 목표에, 목표를 향해서 달려갈 때는 보지 못했던 그 꽃을 내가 내려올 때 보았구나. 라는 그런 의미에서는 의미가 있을 수 있다는 라 거죠. 그런데 여러분, 제 경험을 통해서 보자면 그 꽃을 보는 것도 그때뿐이라는 겁니다. 이 네. 그 꽃을 보는 것도 그때뿐이에요. 제가 지난 여름 산속에서 백패킹하면서 여러 꽃들을 봤지만 네, 그거 볼 때는 좋죠. 네, 의미도 있고 근데 지나고 나면 내가 무슨 꽃을 봤는지 이제 6개월도 안 됐는데 그냥 흐릿합니다. 네, 그냥 흐릿합니다. 그게 어쩌면 보통 사람들의 삶이다라는 거죠. 예수님께서 세례 요한, 광야에서, 광야에서 그, 어, 메시지를 전하던 세례 요한을 말씀하시고자 하면서 그, 그 세례 요한으로 가게 되는 그 도입부에서 이렇게 질문을 하시는 거죠. 네, 너희가 무엇을 보려고 광야에 나갔느냐. 네, 너희가 바람에 흔들리는 갈대를 보려고 나갔느냐. 여러분 그리스도인들 가운데에는 이런 경우가 있습니다. 제가 오늘 설교처럼 이 분주한 시간에 분주한 시간에 어떤 그 시간을 떼어놓고 자신을 돌아보고 자신의 믿음의 여정을 돌아보는 그리스도인이 되십시오라고 하면은 마치 오늘 첫 번째 질문, 내가 어떤 어떤 특정한 장소, 어떤 특정한 사람을 만나야만. 내가 은혜를 기억하고 내가 하나님의 사랑을 기억하는 그러한 특정한 장소나 특정한 사람이 있다라고 하면서 거기에 매달리는 그런 경우가 있습니다. 그런 사람들에게는 그 장소나 그 사람이 광야가 될수 있는 거죠. 어떤 사람에게는 나는 연말에 어떤 기도원에 꼭 가야 한다. 어떤, 어떤 영성 수련원에 가야 한다. 어떤 수양회에 가야 한다. 혹은 어떤 수도원에 가야 한다. 연말이 되면 나는 어떤 성지에 가야 한다. 혹은 연말이 되면 은 아니면 1년에 어떤 특정한 시간이 되면 은 나는 누군가를 꼭 만나서 어떤 나의 영적인 멘토를 만나서 내가 1년을 돌아보고 그 메시지를 듣고 그래야 된다라는 생각을 하는 사람들이 있습니다. 마치 거기에만 은혜가 있고 마치 거기에만 하나님이 계신 것처럼 거기에 목을 매는 그러한 경우들이 있다라는 거죠. 어떤 특정한 장소, 어떤 특정한 사람에게만 의존하면 은 다른 것들은 시시하게 보이게 되고 허무하게 보이게 되고 냉소적으로 보이게 된다라는 겁니다. 우리가 여기서 오해하지 말아야 하는 것은 이런 겁니다. 우리가 은혜를 받았던 어떤 장소나 수양회나 영적인 멘토나 그런 거다 좋지만 그러나 어떤 특정한 것에만 매달리면 거기에만 진리가 있고 다른 곳에는 다른 그런 것이 없다라고 여겨지는 어떤, 어떤 허무주의나 냉소주의에 빠지게 되면 그것은 올바른 신앙의 자세 올바른 영적인 자세가 아니다라고 하는 겁니다. 오늘 예수님께서는 너희가 바람에 흔들리는 갈대를 보려고 광야에 나갔느냐라고 하시면서 두 번째로 또 이렇게 말씀하십니다. 너희가 무엇을 보려고 광야에 나갔느냐 비단옷을 입은 사람이냐 화려한 옷을 입고 호사스럽게 사는 사람은 왕궁에 있다라고 말합니다. (웃음) 여러분 예수님이 말씀하시는 비단옷, 화려한 옷, 호사스러움 왕궁은 무엇을 보여줍니까? 바로 한마디로 얘기해서 세속주의죠. 성공, 지향주의입니다. 광야에는 그런 것이 없다라는 겁니다. 너희가 정말로 추구하고 바라는 것이 그런 것이라면 그것은 그냥 세상의 거리로, 왕궁으로, 세상 속으로 가야 한다라는 거죠. 이 세상이 부자로 살아가는 것이 전부라는 그런 세속주의를 찾는다면 그것은 광야에 없다라는 겁니다. 2015년에 한국의 청소년들을 상대로 설문조사를 한 것을 보면은 가장 많이 되고 싶은 게 연예인이 되고 싶다 그러죠. 연예인이 되고 싶다고 합니다. 연예인 되는 게 잘못은 아니지만 그렇지만 우리가 알수 있듯이 되고 싶다고 해서 모두가 될수 있는 건 아닙니다. 또 다른 면에서 청소년들을 상대로 아, 그 설문조사를 해보니까 가장 갖고 싶은 게 가장 큰바램은 건물주가 되는 게 수원이랍니다. 네, 그러니까 공식이 성립이 되는 거죠. 연예인이 돼서 성공을 해서 그다음에 건물을 사는 그런 거죠. 그렇죠? 네, 건물을 사서 나머지 이제 자기의 전성기가 지나면 건물의 새를 받아먹으면서 살겠다. 이제 그게 그게 청소년들의 바람이 그렇다라는 겁니다. 2015년 12월에 딱 1년 전에 발표된 청소년 정직 지수라고 하는 그런 설문조사가 있었나봐요. 거기에 보면은 한국의 청소년의 56%가 반이 넘는 숫자죠, 퍼센트지죠. 56%가 내가 10억을 가질 수 있다면 감옥에 가도 좋다 내가 10억, 10억을 가질 수 있다면 감옥에 가도 좋다라고 하는 그런 어떤 면에서 무너진 윤리관이죠 그런 설문조사가 발표됐습니다 20대도 아니고 30대도 아니고 10대들이 아주 철저한 세속주의고 성공지향주의입니다 여러분 너희가 무엇을 보려고 광야에 나갔느냐 화려한 옷을 입은 사람이냐 그러 사람은 왕군입니다. 앞서 말씀드린 너희가 광야에서 무엇을 보려고 광야에 나갔느냐 그냥 허무주의나 냉소주의로 흐르는 이 세상 살아봐야 별거 없어 내가 정말 바라는 것은 저기 있지라고 하는 그런 어떤 어디엔가만 매달리는 허무주의나 냉소주의와 더불어서 예수님께서는 굳이 오늘 말씀드리자면 그두 가지를 말씀하고 계신다고 저는 봅니다. 철저한 세속주의, 성공지향주의 그러고 나서 예수님께서 세례 요한에 대해서 이렇게 말씀하고 계시죠. 26절 이해합니다. 아니면 너희가 무엇을 보러 나갔더냐? 예언자를 보려고 나갔더냐? 그렇다. 내가 너희에게 말한다. 그는 예언자보다 더 위대한 인물이다. 라고 말합니다. 여러분, 이것은 예수님께서 그냥 다시 반복해서 말씀하시는 거죠. 이미 복음서의 첫 부분에 세례 요한은 예수님의 길을 예비하기 위해서 이 땅에 온 사람이라고 그리고 이미 그 사역을 펼친 것을 우리가 성경을 통해서 봅니다 이제 세례요한이 예수님 누구십니까? 라는 그 질문 앞에서 예수님은 거꾸로 세례요한에 대해서 그 광야에 있던 그 사람, 광야에서 회개의 메시지를 전하던 그 사람 바로 그 사람을 보기 위해서 너희가 광야에 나간 것이 아니었냐 광야에서 정말 들어야 했던 메시지는 바로 그 세례요한의 메시지였고 광야에서 정말 보아야 했던 사람은 예언자였던 그 사람 바로 세례요한이다 라고 예수님은 말씀하고 계신 겁니다 29절 보겠습니다 29절에 보니까는, 29절에 보니까는 모든 백성과 심지어는 세리들까지도 요한의 설교를 듣고 그의 세례를 받았다 이렇게 하여 그들은 하나님의 오르심을 드러냈다 라고 말합니다 바로 이거죠. 광야에 가서 정말로 들어야 했던 그 당시 이스라엘 백성들이 들어야 했던 메시지는 다른 건 아닙니다. 한 가지입니다. 그건 바로 회개의 메시지를 들어야 했던 거죠. 그런데 똑같이 광야에 나가서도 그회개의 메시지를 듣지 못했던 사람들이 있습니다. 그 사람들 바로 그 다음에 나오는 30절에 나오는 사람들입니다. 그러나 바리세파 사람들과 율법학자들은 요한에게서 세례를 받지 안음으로써 자기들에 대한 하나님의 계획을 물리쳤다라고 말합니다 하나님의 계획 하나님의 뜻을 물리쳤습니다 바리새파 사람들과 율법학자들도 도대체 광야에 있는 저 사람이 누구인가 싶어서 광야로 나가기는 했지만 다른, 다른 이스라엘 백성들과 다르게 그들은 회개의 메시지를 듣지 않았습니다 회개하고 하나님 나라 복음을 받아들이기를 바랬던 하나님의 계획을 물리쳤다라는 거죠 그 사람들을 오늘 예수님이 비유로 뭐라고 하십니까 32절에 보니까 그러니 이 세대 사람들을 31절부터 합니다 그러니 이 세대 사람들을 무엇에 비길까 그들은 무엇과 같은가 하면서 그들은 마치 어린아이들이 장터에 앉아서 서로 부르기를 우리가 너희에게 피리를 불어도 너희는 춤추지 아니하고 우리가 애곡을 하여도 너희는 울지 않았다라고 하는 겁니다. 여러분, 이세대 사람들 가운데에도, 아니, 그리스도인들 가운데에도 그런 사람들이 있다라는 겁니다. 우리가 믿음의 여정을 걸어간다고 하지만, 우리가 1년 동안 신앙생활을 했다라고 하지만은, 그러나 우리의 삶 가운데 정말 하나님을 바라보는 것 없이, 우리의 삶 가운데 정말 나는 누구인가, 하나님은 내 인생의 누구인가라는 것을 정말로 돌아보지 않는 그런 그런 실앙의 여정을 1년 동안 걸어왔다면 그것은 실앙의 여정이 아니라 종교생활이 된다고 예수님 말씀하시는 거죠. 광야에 나오기는 했지만 광야에서 회계의 메시지 듣지 않고 광야에서 또 <웃음> 생각하는 겁니다. 허무중이나 맹소중이처럼 아저 사람도 저 세례 요한도 그냥 그저 그런 메시지 우리가 늘상 들었던 메시지 바로 그렇게 된다는 겁니다. <웃음> 다른데 나와 있어서 율법학자나 세리들을 뭐라고 표현합니까? 겉은 회칠한 무덤 같지만 은 속에는 더러운 것과 악독한 것들이 가득한 사람이라고 했잖아요. 우리 그리스도인들도 그럴 수 있다라는 겁니다. 아무런 변화 없이 신앙여정에서 아무런 도전 없이 하나님을 바라보 없이 우리가 신앙생활 하면 어떤 메시지를 들어도 어떤 귀한 시간을 어떤 세퍼레이트 그냥 그런 떼어놓은 시간을 가져도 그냥 고작 우리가 하게 되는 생각은 허무주의, 냉소주의, 세속주의, 성공지향주의 나는 내년에 어떻게 하면 더잘살수 있을까? 더 풍요로운 삶을 살수 있을까? 더 안정된 삶을 살수 있을까? 아, 목사님 얘기는 뭐 그런 것 거지. 뭐. 목사님 다 알지만 세상이 그렇게 되지 않아요. 그런 냉소주의로 갈수 있다는 라 겁니다. 그런 사람들은 오늘 본문에 보니까 피리를 불어도 좋은 피리를 분다는 라건 좋은 기쁨의 소식이라는 겁니다. 피리를 불어도 좋은 복음의 소식이 들려줘도 거기에 반응하지 않고 우리가 애국하여도 거기에 대해서 울지 않는 사람이라는 거죠. 어떤 메시지가 와도 그 사람의 마음을 도전하지 못한다는 라 겁니다. 예수님이 광야에서 보라고 하신 것은 바로 그런 태도가 아니죠. 예수님이 광야에서 보고 들으라고 하신 것은 다른 겁니다. 세례 요한의 메시지, 회개의 메시지인 거죠. 여러분 성경에서는 죄를, 죄를 정의할 때 성경에서 죄를 정의할 때그 죄를 관역에서 벗어난 것 방향을 잘못 잡은 것 하나님의 뜻을 거역한 것뭐 이런 식으로 여러 가지를 표현합니다. 성경 공부를 좀 해보신 분들은 금방 알겠지만 우리가 가장 많이 아는 표현으로는 관역에서, 타겟에서 벗어난 것을 우리는 흔히 죄라고 그렇게 말합니다 결국 죄라는 것은 하나님이 바라시는 타겟, 하나님이 바라시는 방향 하나님의, 하나님이 의하나님 바라시는 목표물을 향해서 우리의 인생의 방향을 맞추지 않는 것을 그것을 죄라고 하는 거죠 이미 창세기 아담과 하울을 통해서 우리는 그것을 알고 있습니다 하나님이 첫인간 아담과 하와에게 바라, 바라셨던 그 인생 그대로 살지 않았던 것 네. 그렇게 살지 않겠노라고 하나님의 뜻대로 살지 않겠노라고 마음을 먹은 것 그것을 예수님께서 죄라고 말씀하시는 거죠. 그 죄는 바로 다른 모든 것 포함해서 죄는 바로 자기중심성에 있죠. 네. 자기중심성을 성경은 죄라고 이야기하고 그리고 그 죄에서 돌이키는 회개가 참으로 어렵다는 것을 여러 사람 볼것 없이 오늘 본문에 율법학자와 바리새인들 보아도 우리가 알수 있다는 라 겁니다. 그런데 그 죄는 예수님의 시대에도 중세에도 근대에도 아니 2016년 지금에도 주목받지 못하는 단어가 크게 바로 죄인입니다. 제가 여러분들에게 죄인입니다. 저도 죄인입니다. 여러분은 죄에서 회개하십시오. 네, 그렇게 이야기하는 것 별로 인기 없는, 인기 없는 구절이고 인기 없는 단어라는 거죠. 그래서 영국의 작가이고 변증가였던 GK 체스터는 기독교 교리 가운데 가장 유일하게 경험적으로 증명 가능한 원죄를 현대인들이 거부한다는 라 것은 놀라운 일이다라고 했습니다. 우리는 모두 다 원죄를 그런 의미에서 죄를 가지고 태어났는데 하나님이 원하시는 방향에서 벗어났는데 그 증명 가능한 바로 그 원죄를 이미 어그러진 우리의 삶 세상을 보기만 해도 그 죄가 원래부터 있었음을 증명 가능한데 그것을 현대인들이 거부한다는 라 것은 참 놀라운 일이라고 다 했습니다. 어쩌면 우리 이 자리에 앉아있는 우리가 그 죄를 거부하잖아요. 바로 거기에서부터 돌이키는 것 제가 설교를 준비하면서 한번 그렇게 생각해 보았습니다 회계란 게 무엇일까 회계를, 회계를 하고 그리고 우리가 하나님의 은혜를 덧입는다라는 것이 무엇일까라는 것을 생각해 보니까 이런 비유가 생각이 나더라고요 회계란 것은 바로 세살짜리 어린아이가 우리를, 우리 인간을 세살짜리에 3살, 비유하는 거죠 세 살짜리 어린아이가 에스컬레이터가 올라가는 방향이든 내려가는 방향이든 그 방향과 거꾸로 가려고 하면 은 어린아이가 실패하죠. 넘어지기도 하고 결코 올라갈 수도 없고 내려갈 수도 없습니다. 죄라는 것은 바로 그런 거죠. 방향을 잘못 맞추는 겁니다. 타겟을 잘못 맞추는 겁니다. 세 살짜리 어린아이가 에스컬레이터의 진행 방향과 거꾸로 가려고 하는 게 그게 바로 죄와 같은 거라는 겁니다. 그런데 회계는 참회는 우리가 돌이킨다는 라 것은 바로 그 방향을 바꾸는 거죠. 에스칼레이터의 진행 방향으로 우리의 몸을 3살짜리 어린아이가 우리의 몸을 돌려세우는 겁니다. 그 진행 방향으로 우리의 존재를 돌려세우는 겁니다. 돌려세우기만 하면 어떤 일이 벌어집니까? 그그 그 아이가 무엇을 하지 않아도 그 에스칼레이터가 위에까지 혹은 밑에까지 그 아이를 그냥 그대로 데려다 주잖아요 돌이키면 우리가 그 진행 방향을 돌이키면 우리가 회개하면 하나님께서 우리를 이끌어서 그 방향에까지 이르게 하십니다 그것을 우리는 은혜라고 말할 수 있는 거죠 그것이 바로 은혜입니다 35절에 보니까 는 회개하고 은혜를 누리는 사람의 모습을 이렇게 보여줍니다 그러나 지혜의 자녀들이 결국 지혜가 옳다는 것을 드러냈다. 지혜라는 것은 곧 말씀이고 지혜라는 것은 곧참 진리이신 예수 그리스도를 믿고 인정하고 회개하면서 살아가는 사람이 그 사람이 바로 지혜의 사람이라는 거죠. 그 사람이 곧참 하나님의 자녀다라는 이야기를 오늘 예수님께서 오늘 이 비유를 통해서 말씀하고 있는 겁니다. 마태복음 6장 29절 30절에 보면 은 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 예수님이 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이것 하나만 같이 못하였느니라. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며, 하물며 너희를 입히시지 않겠느냐. 여러분 우리가 우리가 시간을 떼어내서 일년을 돌아보는 것 우리의 삶을 돌아보는 것 중요합니다 그러나 그것 자체의 의미를 두어서는 안됩니다 그런데 거기서 우리가 봐야 되는 것은 허무주의, 냉소주의, 성공지향주의, 해속주의가 아니라 정말로 이, 이 하늘의 새와 작은 들풀까지도 먹이시고 입히시는 그 하나님인데 그 하나님이 우리를 챙기시고 돌보아 주신다고 하셨는데 그 하나님을 신뢰하지 못한 것그 하나님을 따라 감사함에 살지 못한 것그 하나님께 충분한 어떤 우리의 신앙의 고백과 결단을 드린 그러한 삶을 살지 못한 것 아니 정말 하나님이 내 삶에서 어떤 존재이신가라는 것을 한 번도 진지하게 생각해보지 않고 우리의 신앙생활과 우리의 매일의 삶을 분리시켜서 살았던 것 그런 것들을 회개하라고 하시는, 회개하라고 하시는 하나님의 메시지를 들을 수 있어야만 정말로 자신을 진지하게 돌아본다함에 의미가 있을 거라고 믿습니다. 설교 처음에 제가 예화처럼 말씀드린 그 부부처럼, 부부가 아니더라도, 혼자더라도, 분명히 시간을 내서 이까지껏 하는 그러한 자세가 아니라 정말로 하나님으로부터 멀어졌던 것을 회개하고, 그리고 정말로 우리가 진정으로 예배해야 되는 그 대상이 누구이신지를 돌아보고 그 하나님을 신뢰하는 그 믿음이라는 것을, 믿음이라는 것은 무엇인지를 자신에게 진지한 번, 진지하게 한 번, 질문해보고, 던져보고, 고민할 수 있는 그러한 연말이 될수 있으면은 참 좋겠다라는 생각을 합니다. 함께 기도하겠습니다.